0: Witam Was w 54. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o polskim bohaterze narodowym, który jest także bohaterem narodowym w Ameryce, a także na Białorusi. A w Australii jest góra, która jest nazwana od jego imienia. Oprócz tego, że był to człowiek bardzo odważny, był on także bardzo dobry dla najbiedniejszych. O kim więc dzisiaj będziemy mówić? Andrzej Tadeusz Bonaventura Kościuszko jest nazywany zwykle po prostu Tadeuszem Kościuszko. Jego nazwisko ma pochodzenie białoruskie. Przodek Tadeusza Kościuszki był sekretarzem na dworze króla za czasów królów Jagiellonów, czyli między innymi Zygmunta I Starego. Miał on na imię Konstantyn, ale król nazywał go zdrobniale Kościuszką. To jest po ukraińsku. Kościuszka to jest zdrobniale Konstantyn. I stąd się właśnie wzięło nazwisko Kościuszko. Na przykład ja mam na imię Piotr, ale gdy byłem mały, moja mama mówiła do mnie Piotruś. To jest zdrobnienie. Podobnie ten sekretarz miał na imię Konstantyn po białorusku, ale król nazywał go zdrobniale właśnie Kościuszką. A jak można zdrobnić wasze imię? Na przykład niektóre dziewczynki mają na imię Katarzyna, ale wszyscy nazywają je zdrobniale Kasia. Albo niektórzy chłopcy mają na imię Wojciech, ale rodzice mówią do nich zdrobniale Wojtek. To jest właśnie zdrobnienie. Rodzina Tadeusza Kościuszki była pochodzenia białoruskiego, ale się spolonizowała. Spolonizować znaczy tyle, że stali się Polakami, na przykład zaczęli mówić po polsku. Kiedy ostatni król Polski, czyli Stanisław August Poniatowski, założył szkołę wojskową, nazwał ją Szkoła Rycerska. I właśnie do tej szkoły poszedł Tadeusz Kościuszko, uczył się tam. A czego się uczył? Uczył się historii Polski, a także historii całego świata, a także języków, łaciny, niemieckiego, francuskiego. Kościuszko uczył się także matematyki. Szczególnie był bardzo dobry w geometrii. To mu się później bardzo przydało, kiedy budował twierdze wojenne. Później Kościuszko kontynuował studia wojskowe w szkole w Paryżu. We Francji uczył się, jak się buduje takie twierdze, czyli takie umocnione miejsca, gdzie można się długo bronić.
1: No to um, najpierw, znaczy w tym samym czasie Rosja i Prusy um, zaatakowali Polskę i zabrali mniejszą część, i potem, i, i, po, i później też Austria, i potem y, po czasie zdobili coraz więcej. Polski i skończyło się tak, że już nie było Polski, bo wszystkie, przy, wszystkie kawałki już oni odebrali.
0: Niestety, właśnie wtedy, kiedy on był w Paryżu, we Francji, trzy kraje, Prusy, Rosja i Austria, dokonały pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Rozbiór jest to taki podział. Te trzy kraje, Prusy, Rosja i Austria, każdy zabrały sobie po kawałku. Kościuszko wrócił do Polski, ale nie przyjęto go do wojska. Chciał się też ożenić, ale ponieważ był bardzo biedny, ojciec jego ukochanej nie pozwolił mu, a córce kazał wyjść za mąż za bogatego księcia Lubomirskiego. Wtedy właśnie Tadeusz Kościuszko wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone, czyli USA walczyły wtedy o niepodległość z Anglią.
1: On pomógł Ameryce w bitwie z Anglią.
0: Tadeusz Kościuszko poznał w Ameryce George'a Washingtona. Kościuszko pomagał budować umocnienia i twierdze. W 1777 umocnienia zbudowane przez Kościuszkę pomogły Amerykanom wygrać z Brytyjczykami w bitwie pod Saratogą.
1: On stworzył najbardziej znaną amerykańską szkołę wojskową. West, po, West Point. I to była zbudowana przez Kościuszkę.
0: Kościuszko zbudował też w Ameryce twierdzę West Point. Ta twierdza została później zmieniona w szkołę wojskową. Jako zapłatę za swoją pomoc Tadeusz Kościuszko został generałem w USA. Dostał też ziemię i pieniądze. Ale chociaż sam miał niewiele, to te pieniądze przeznaczył na to, aby wykupić niewolników i dać im wolność, a potem ich uczyć. Tadeusz Kościuszko był przeciwnikiem niewolnictwa. W tamtych czasach dużo ludzi, na przykład George Washington, mieli swoich niewolników. Gdy Kościuszko wrócił do Polski, król Stanisław August Poniatowski mianował go jednym z dowódców. Polska zaatakowała wtedy Rosja. Kościuszko walczył bardzo dzielnie, potrafił pokonać nawet trzykrotnie liczniejsze wojska rosyjskie. Niestety, najpierw na stronę wroga przeszedł dowódca armii na Litwie, on zdradził, a potem sam król Stanisław August Poniatowski zdradził Polskę. Mimo więc, że Kościuszko walczył dzielnie, Polska została zdradzona. W następnym roku, czyli w 1793, doszło do rozbioru Polski. Kościuszko jednak się nie poddał i rok później znowu walczył. W 1794 roku na rynku w Krakowie przysiągł, że będzie walczył za Polskę. Kościuszko jednak nie walczył tylko za bogatych, ale także za biednych. W Polsce chłopi byli wtedy traktowani podobnie tak jak niewolnicy w USA. Jak pamiętacie Kościuszko wykupił wielu niewolników w Ameryce i dał im pieniądze na kształcenie. To samo chciał zrobić w Polsce. W jego armii byli więc także chłopi.
1: 4 kwietnia 1792 czwarty bitwa pod Radcławicami. Um, czyli ja pamiętam, że taki była bitwa i um, był taki mężczyzna i właśnie miała pójść armata, żeby zabić dużo Polaków, ale był taki mężczyzna, który um, jakby te ognie przed wybuchem. przed wybuch to położył czapkę, żeby nie wybuchło.
0: 4 kwietnia 1794 roku rozegrała się bitwa pod Racławicami, którą dowodził właśnie Tadeusz Kościuszko. W jego wojsku byli też chłopi, którzy nie mieli innej broni, a więc wzięli ze sobą kosy, które ustawiono na sztorc. To znaczy, że mieli oni coś w rodzaju dzidy z mieczem na końcu tej dzidy. Ci chłopi zaatakowali armaty rosyjskie i je zdobyli. Najdzielniejszy był Bartosz Głowacki. Dobiegł on do armaty, która miała właśnie wystrzelić i nie tylko ją zdobył, ale także udało mu się zgasić swoją czapką ląd na armacie. Ląd to jest taki sznurek, który zapalano i gdy on dopalił się do końca armata wystrzeliwała. Kiedy więc Bartosz Głowacki skasił ten ląd, armata nie wystrzeliła w Polaków. Tak więc Tadeusz Kościuszko wygrywał z Rosjanami. Niestety później w bitwie pod Maciejowicami został ranny i dostał się do niewoli. Oprócz tego, że był on wyśmienitym dowódcą wojskowym, Tadeusz Kościuszko był także kompozytorem. I chyba właśnie wtedy, będąc w niewoli, skomponował dwa polonezy i walc. Tą muzykę, którą słyszeliście na początku i która będzie także na końcu tej audycji, to właśnie skomponował Tadeusz Kościuszko.
1: E, więc Kościuszko mieszkał w Australii tam ma własną górę, która się nazywa Kościuszko?
0: Tadeusz Kościuszko tak naprawdę nie był nigdy w Australii. Ale za to polski geograf Paweł Edmund Strzelecki robił mapy Australii i opisywał m.in. góry. Przy tej okazji najwyższą górę w Australii nazwał Górą Kościuszki, po angielsku Mount Kościuszko. Australijczycy mają dzisiaj wielki problem z wymową nazwy tej najwyższej góry w Australii. Co zapamiętaliście? Skąd się wzięło nazwisko Kościuszko? Nazwisko to pochodzi od zdrobnienia białoruskiego imienia Konstantyn. To zdrobnienie to Kościuszka. Tak nazywał swojego sekretarza król polski. Gdzie uczył się Tadeusz Kościuszko? Uczył się najpierw w szkole rycerskiej w Warszawie, a później w szkole wojskowej we Francji, w Paryżu. Co zbudował Kościuszko w Ameryce? Kościuszko zbudował twierdzę West Point. Ta twierdza została później zmieniona w szkołę wojskową. Teraz wszyscy dowódcy amerykańscy uczą się właśnie w West Point. Jak się nazywa Najwyższa Góra w Australii? To Góra Kościuszki. W jakich krajach Tadeusza Kościuszkę uznaje się za bohatera narodowego? W Polsce, USA oraz na Białorusi. Ja dziękuję już Wam za wysłuchanie do końca tej audycji. Jeżeli możecie wesprzeć nasz podcast, to zapraszam na stronę Patronite. Niedawno minął rok od stworzenia strony historia.wg.dzieci.pl. Przy tej okazji musiałem oczywiście zapłacić około 200 zł za odnowienie serwera oraz domeny na następny rok. Niedawno też płaciłem za serwer podcastów, co wyniosło około 270 zł za cały rok. Nie zarabiam na tym podcaście, ale też nie chciałbym za dużo do niego dokładać. Jeżeli więc możecie nas wspomóc, to zapraszam na Patronite. Nawet 3 zł miesięcznie przyjmiemy z docenianiem. Gdyby jednak ktoś chciał nas wesprzeć tylko jednorazowo, mogę podać konto na Paypalu. Proszę wtedy o kontakt przez e-mail dla wszystkich, którzy woleliby taką opcję. Oczywiście zapraszam Was także do tego, żebyście wspierali podcast dzieleniem się nim np. Na, na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych. Teraz jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie i zapraszam do kolejnej audycji za tydzień albo dwa. Do usłyszenia.